0: En faisant les courses à Carrefour J'aiderai les enfants au devoir en sortant la quiche du four Avec eux je serai joyeuse avec mon mec femme fatale 24 heures dans la peau d'une femme je comprendrai la charge mentale À 16h35 pile j'arrêterai de travailler Vu qu'après quand t'es une femme et eh ben, t'es plus payé Je sortirai en jupe quelques instants dans les transports Pour comprendre l'essence même du hashtag balance ton corps
1: Bonjour à toutes et à tous, à l'occasion des semaines des droits des femmes organisées par le Conseil départemental, nous sommes très heureuses de vous accueillir au lycée Pablo Picasso pour notre émission de Web Radio, qui traitera cette année de la place des femmes dans les filières scientifiques et techniques. Pour la présentation, nous sommes deux élèves de la classe terminale à SSP1, Flavie et Elsa, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui pour débattre avec nous Mme Bertrand, maître de conférence à la Sorbonne rattachée au laboratoire Arago de Banyuls, Madame Blestel, directrice du développement chez Veolia, Mme Bonafosse et de Saint-Félix, psychologue de l'éducation nationale assurant des permanences au lycée, Madame Verniac, présidente de l'association Perpignan pour une culture mathématique, Monsieur Lièze, nouveau directeur du CIO de Perpignan. Cette année, pour notre débat, nous avons choisi comme thème les femmes dans les filières et métiers scientifiques et techniques. Le choix de ce thème découle d'un constat. De nombreuses filles choisissant les filières scientifiques et techniques au lycée est plus faible que celui des garçons. Constat qui s'aggrave ces dernières années. Et logiquement, la part des filles faisant des études supérieures scientifiques, notamment dans les écoles d'ingénieurs, est elle aussi marginale. Partant de ce constat, plusieurs questions se posent. Quels sont les stéréotypes qui induisent la moindre présence des femmes dans les métiers scientifiques et techniques Quelles sont les causes de cette faible proportion Quels sont les freins à l'accès des filles à ces filières Quel est le rôle de l'éducation et de l'orientation en particulier pour lutter contre ce phénomène Quelles sont les actions qui peuvent aider à inverser cette tendance durable Avant de tenter de répondre à ces questions, et à celle des élèves du public, nous allons laisser la parole à nos invités pour se présenter. Bonjour à tous, je m'appelle Stéphanie Bertrand, je suis
2: enseignante chercheur, donc maître de conférence de Sorbonne Université, qui est une université parisienne, mais qui a trois stations marines, dont celle de bagnoul sur mer Et donc moi, je travaille à cette station marine de, de bagnoul sur mer En biologie, je m'intéresse à l'évolution des mécanismes du développement embryonnaire. Et pour ça, j'utilise des petites bêtes qu'on va pêcher dans la mer, pas loin de chez vous, mais que vous ne voyez jamais. Alors, bonjour à toutes et à tous.
3: Donc Moi, c'est frédéric Blestel, je suis directrice du développement chez Veolia. Alors, vous avez peut-être déjà entendu parler de Veolia. Euh, moi, je suis dans l'activité eau, c'est-à-dire qu'on fabrique euh, de l'eau potable, celle que vous buvez, donc euh, au robinet. Mais aussi, on nettoie l'eau que vous utilisez, donc l'eau des toilettes, des choses comme ça. Ça fait 20 ans que je travaille donc, chez Veolia, et avant, eh ben, je travaillais dans le déchet, parce que Veolia, c'est aussi le déchet. Donc, en fait, c'est valoriser les déchets. Tout ce que vous mettez à la poubelle, ben, nous, on essaye de le valoriser et en faire de la matière ben, qu'on peut réutiliser.
4: Alors, moi, je m'appelle Martine Verniac, je suis une ex-enseignante de mathématiques aujourd'hui à la retraite. Euh, et je, avec d'autres personnes, on a créé une association qui s'appelle Perpignan pour une culture mathématique qui cherche à montrer que les mathématiques s'inscrivent dans une culture générale au travers d'expositions, d'ateliers, de conférences. Et en particulier, une des thématiques qui nous est chère, c'est euh, la place des femmes dans les mathématiques, qui est une part congrue à l'heure actuelle et qui ne s'arrange pas.
5: Bonjour. Stéphanie Bonafost, je suis psychologue de l'éducation nationale, spécialité éducation-orientation. Je travaille en collège et en lycée, donc cette année au lycée Picasso, mais aussi au collège Sévigné et au centre d'information et d'orientation de Perpignan.
6: Bonjour, Bénédicte de Saint-Félix, je suis psychologue de l'éducation nationale ici au lycée Picasso, mais aussi au collège Jean Massé et au centre d'information et d'orientation de Perpignan.
0: Donc, bonjour, donc, moi je suis Frédéric Liès, directeur du Centre d'Information et d'Orientation de Perpignan. Donc, je, je viens d'arriver en remplacement de Madame Sauva. Euh, et donc le, le CIO, c'est un service public hein, qui, qui est là pour vous accompagner, vous aider au même titre que votre établissement dans vos choix d'orientation. Et donc euh, bah, la thématique là, de l'égalité entre les, les filles et garçons euh, dans, les, dans les filières scientifiques, c'est vraiment un sujet qui nous préoccupe euh, globalement. Donc pour, pour avoir des chiffres sur l'égalité fille-garçon, euh, vous avez tout un tas de documents hein, qu'on peut retrouver sur le site de l'Académie de Montpellier ou au niveau national. Ce qu'on peut remarquer euh, déjà dans un premier temps, c'est qu'au niveau des différences qu'on peut retrouver entre filles et garçons quand on est en début de scolarité, la différence entre les résultats scolaire des filles et des garçons n'est pas très il n'y a pas beaucoup de différence en fait, hein, au début de, de la scolarité euh, on retrouve euh, généralement des, des résultats un peu plus élevés chez les filles euh, même en cp ce1 une toute petite différence quelquefois euh, en mathématiques
6: ensuite au niveau euh, du donc là on était pour le premier degré au niveau du brevet des collèges on s'aperçoit qu'au niveau des performances aux examens
5: euh, les filles obtiennent davantage de mentions au niveau des choix d'orientation euh, au collège, euh, les filles s'orientent davantage vers la seconde générale et technologique. Ensuite au niveau du lycée, sur la performance aux examens, les filles obtiennent de meilleurs résultats au baccalauréat, toutes séries confondues, générale technologique ou professionnelle, et elles obtiennent nettement plus de mentions bien et très bien. Environ 60% contre 40% chez les garçons. Au niveau des choix d'orientation, vers la voie professionnelle, les choix des filles sont davantage orientés vers les services. Là, ces deux dernières années, la, la grosse différence qu'on va trouver, même par rapport aux années précédentes, euh, c'est dans le choix des enseignements de spécialité. Et à part la SVT, on se rend compte que les enseignements scientifiques, à ce moment-là, alors que les résultats étaient plutôt bons hein, chez les filles, mais... Là, en mathématiques, physique-chimie, numérique et sciences informatiques et sciences de l'ingénieur, ces enseignements sont davantage ciblés par les garçons. Par exemple, en maths, on va avoir 41% de filles contre 58% de garçons. En NSI, en euh, numérique et sciences informatiques ou en sciences de l'ingénieur, c'est encore plus flagrant. On va avoir 20% de filles contre 80 de garçons.
4: Moi, j'ai euh, des chiffres du collectif Math Science euh, du octobre 2022, qui est relativement récent, qui a analysé euh, le les, les heures en mathématiques chez les filles après la réforme des lycées de 2018. Les chiffres sont là. les suivants. Presque trois fois moins de filles, moins 61 de filles, suivent un enseignement de plus de six heures de mathématiques euh, par semaine entre 2019 et 2021. Si ça vous donne l'idée, 94 500 filles sur la France hein, suivaient un enseignement scientifique de plus de 6 heures en maths en 2019, seulement 36 500 en 2021. Ça, c'est l'effet, un des effets de la réforme des lycées de 2018. Et pour euh, continuer dans le supérieur, si vous regardez euh, le, les résultats au cours d'entrée à l'école normale supérieure après les classes préparatoires, si vous regardez en, en informatique, où il y a 13 places en général par année, il y a au maximum une fille qui est acceptée depuis les cinq dernières années. Et sur maths physique informatique, où il y a 38 places en moyenne, il y a eu une année zéro fille et les années suivantes, quatre filles. Nous
1: allons maintenant prendre les questions
4: du public.
5: Alors, euh, d'après ce que vous avez dit, euh, comment expliquez-vous qu'il y a peu de filles en maths
4: Peut-être que je vais commencer à répondre. Je dirais d'abord qu'il y a une raison historique. Ce n'est pas quelque chose qui est récent. C'est quelque chose qui date euh, d'il y a très, très longtemps. Sans, sans déformer, je vais, te donner une phrase, je vais vous donner une phrase de Jean-Jacques Rousseau, philosophe des Lumières qui a influencé la Révolution française et qui a dit « La femme a plus d'esprit et l'homme plus de génie. La femme observe, l'homme raisonne. » Pendant très longtemps, on a associé euh, la raison aux mathématiques et donc, et la raison aux hommes. Donc ça, ça a été très, très. Euh, je dirais que ça, c'est la raison historique. Et puis euh, il y a, euh, je dirais, ce qu'on appelle les stéréotypes, c'est-à-dire qu'on a souvent associé euh, le type de raisonnement qui euh, abstrait, de l'abstraction, etc., aux, aux hommes. Et ça, c'est un préjugé qui existe depuis tout petit. Alors un exemple très simple que je te donne pour lequel on a, sur lequel qu'on a étudié. Euh, ça a été étudié par des chercheurs en sciences de l'éducation et en psychologie cognitive. Et en particulier, un test très, très classique. On donne un, un dessin à reproduire à des sixièmes, cinquièmes. À peu près, on la refait à des quatrièmes. On fait deux échantillons de même nature. Un des échantillons on dit, bah, ça, c'est un test de dessin. Et à l'autre échantillon, on dit que c'est un test de géométrie. Et quand on dit que c'est un test de dessin, les filles réussissent aussi bien, voire mieux que les garçons. Quand on dit que c'est un test de géométrie, les filles réussissent moins bien parce qu'elles se jugent inférieures. Et ça, c'est pourquoi elles se jugent inférieures, parce qu'il y a une image de la société, une image à l'école. Et en particulier, euh, ça a été étudié aussi, entre le CP et le CE1, les résultats en calcul mental, en particulier, s'inversent entre les garçons et les filles. Tout ça parce qu'il y a une image de la société qui juge que les garçons sont meilleurs. Alors ça, c'est un, un des aspects. L'autre aspect, je dirais qu'il est dans l'éducation, dans les jeux, par exemple, qui sont proposés aux garçons et aux filles, etc. Après, au niveau de, de, du cerveau, il n'y a absolument rien qui a été démontré de différence. Si tu t'intéresses aux travaux sur les, la cognition, si on regarde les travaux des équipes de 2 ou des équipes d'Aix-Marseille, de, pour l'instant, dans la recherche, il n'y a rien qui différencie sur des cerveaux jeunes, parce qu'après, avec la plasticité du cerveau, ça se modifie. Euh, l'apprentissage entre filles et garçons, donc en gros c'est très culturel. Peut-être je peux rajouter quelque chose, je
2: suis, je suis tout à fait d'accord, euh, c'est culturel, et pour que les filles aient envie de, ou se, puissent se projeter dans des métiers, notamment dans des métiers en lien avec les mathématiques, mais avec d'autres sciences aussi, euh, souvent quand on est jeune on a besoin d'exemples, c'est-à-dire que si on ne connaît pas de femmes connues qui ont fait des mathématiques, de la physique, de l'informatique, eh bien peut-être en tant que fille on se dit bah non en fait il n'y a que des hommes là c'est pas fait pour moi et inconsciemment en fait on ne se dirige pas vers ces filières là alors ça c'est en train de changer enfin c'est en train de changer il y a des femmes connues dans, dans, très connues dans ces, dans ces thématiques là euh, dont on commence à parler un peu plus mais c'est vrai que ça reste quand même euh, compliqué je pense pour les filles de se projeter dans des métiers pour lesquels il n'y a pas d'exemple de, de femmes connues qui ont réussi, connues ou en tout cas dont on parle dans les livres scolaires, euh, à la télé, à la radio, sur les réseaux, etc.
5: Est-ce que vous avez rencontré personnellement des difficultés euh, dans vos études scientifiques
2: Alors moi, j'ai la chance de ne pas avoir rencontré de difficultés dans mes études scientifiques. Alors comme l'ont dit les, les autres intervenants, euh, en biologie, il y a beaucoup de filles. Ça intéresse euh, pas mal les filles, la biologie. Euh, moi, c'est pas parce que j'étais une fille que c'était la biologie qui m'intéressait. J'ai été passionnée par ça depuis toujours. Et j'ai eu la chance de ne pas avoir de soucis dans mes études euh, et de ne pas m'être sentie discriminée en tant que fille qui faisait des sciences. Euh, par contre, c'est après, peut-être pendant la carrière scientifique, qui est quand même très exigeante, que là, on peut rencontrer des difficultés. Alors, je dirais peut-être pas en tant que femme, je dirais surtout en tant que mère, en fait. Euh, ça, ça complique les choses. La société elle a encore du mal à comprendre qu'on peut être très efficace au travail, très bon, euh, en faisant aussi ce travail de, de maman.
3: Alors moi, je n'ai pas fait d'études techniques
2: et pour tout vous
3: dire, je n'ai même pas mon bac. Euh, j'ai un brevet un brevet technicien agricole donc, et j'ai eu la chance en fait, de, rentrer, euh, fin, de faire un BTS par la suite, mais surtout de rentrer donc, euh, où je suis actuellement, donc, chez Veolia. Euh, où ils m'ont dit, bah voilà, on va te proposer de faire une licence, une licence en, avec la validation de tes acquis, en fait, ce qu'on peut faire après, euh, après sans re, vraiment reprendre des études. Euh, après, moi, je travaille dans un monde d'hommes, il y a beaucoup d'hommes chez nous. Euh, bah, comme je vous disais, on a des, des, des chauffeurs, des routiers euh, qui conduisent des 26 tonnes. On a très peu de femmes, même si on aimerait bien en avoir un peu plus, mais ça ne les attire pas trop. Euh, au niveau des stations d'épuration, c'est vrai que bah, les filles, elles n'ont pas trop envie. Je ne vous cache pas que ça ne sent pas très, très bon. Et on a aussi beaucoup, beaucoup d'hommes. Euh, après, moi, dans mon métier, euh, avec mes, mes collègues, mes collaborateurs, euh, je n'ai jamais euh, ressenti de différence entre, euh, entre eux et moi. Euh, J'ai deux garçons personnellement j'ai pas j'ai pas souffert en fait de mes de, de mes grossesses dans le milieu de mon de, de mon travail
4: moi contrairement je suis pas du tout chercheur hein, en mathématiques hein, donc moi j'ai je suis j'ai été enseignante de mathématiques je peux pas dire que dans ma formation j'ai eu des problèmes j'aimais les maths et c'était pas trop difficile pour moi et l'enseignement c'est pas un milieu où on a trop de difficultés à s'imposer euh, en tant que femme alors c'est comme toutes les je dirais tout, toutes les tous les domaines, euh, plus on monte dans la hiérarchie, moins il y a de femmes, ça c'est certain.
0: Alors moi non plus, je n'ai pas rencontré de problème.
4: <rire>
0: parce que je suis un homme et j'ai fait des études de psychologie qui sont très très féminisées. Et euh, euh, en fait, il ne faut pas avoir peur de faire des, des études quand on est passionné par un sujet euh, par, sous prétexte qu'on ne va pas se retrouver euh, avec un groupe de garçons ou de filles en majorité en fait. L'objectif, c'est d'essayer de faire les, les études en fonction de, des métiers qu'on a envie de faire et des contenus. Et Ce qui est important, c'est justement de, de pouvoir un petit peu se, se détacher du groupe. Euh, ensuite, ce qu'on voit aussi, c'est que bon, on n'est pas encore arrivé à ce qu'on aimerait, euh, mais ça, ça progresse quand même. Hein. Depuis une vingtaine d'années, euh, il y a quand même de plus en plus de filières où, où les filles commencent à, à oser aller. Et plus il y en aura, plus on pourra ouvrir le chemin et quelquefois... C'est intéressant de pouvoir discuter avec des filles ou des garçons qui ont eu des, des carrières entre guillemets atypiques pour se rendre compte que tout le monde peut réussir dans le domaine où, où ils souhaitent s'investir. Euh,
1: alors ma question, euh, c'est euh, quelle a été votre motivation lorsque vous vous êtes engagé dans le domaine de la, de la science, sachant que c'est un monde rempli de préjugés.
2: Je commence. Alors c'est pas vraiment un monde rempli de préjugés. Je dirais, je pense que mes collègues, elles sont plutôt d'accord avec moi. Euh, je pense que c'est la société qui donne cette impression-là, mais dans le milieu de la science, il euh, n'y a pas vraiment tant de préjugés que ça. Et moi, pourquoi est-ce que je me suis lancée dans la science bah, je, Juste parce que j'étais passionnée. Euh, alors je peux vous raconter un peu plus ce, ce, ce qui me passionne, mais depuis, depuis le lycée, euh, pour moi, voir qu'une souris, par exemple, elle se développe à partir d'une seule cellule le zygote, après fécondation, une mouche aussi, sauf qu'elle ne se ressemble pas. Qu'est-ce qui fait qu'à partir d'une cellule, qui va se diviser, etc., eh bien, on obtient deux organismes qui sont complètement différents. Et ça, ça m'a toujours fascinée. Et depuis le lycée, je veux faire de la recherche en biologie, notamment en biologie du développement. Et je n'ai pas rencontré face à moi, pendant mon parcours, de difficultés ou de préjugés qui m'auraient fait penser que je n'étais pas capable ou que ce n'était pas fait pour moi. Donc je pense que c'est plus l'image que renvoie la société de ce que sont les scientifiques et de ce qu'est la science plutôt que ce qu'elle ce qu est vraiment et ce que sont vraiment les scientifiques qui peut-être décourage euh, euh, certaines personnes de s'engager dans, dans ces filières-là.
4: Moi, je, ce qui m'a poussé, c'est plutôt la transmission, en fait, puisque moi, je suis devenue enseignante, et pourquoi en mathématiques Parce que c'est une discipline que j'adorais, qui je trouvais qui était ouverte et qui développait l'esprit critique. Moi, je pense que pour être un citoyen éclairé dans une société dominée par les sciences, il faut être un esprit critique en sciences.
5: Même si vous n'avez pas forcément vécu des discriminations, est-ce que vous avez quand même pu parfois en observer
2: pas dans, pas dans la partie, comme je vous l'ai dit, dans tout ce qui est formation... Euh euh, études, euh, jamais, même euh, autour de moi. Par contre, les choses euh, se compliquent un petit peu plus euh, lorsqu'on commence à bah, passer des concours pour vouloir devenir chercheur ou enseignant-chercheur. Hein, c'est long tout ça. Hein. La thèse, c'est huit, 9 ans après le bac. Ensuite, on enchaîne des contrats de chercheurs euh, CDD à l'étranger en France. Et enfin, au bout de peut-être 12, 13 ans après le bac, on présente les concours pour obtenir un, un poste fixe. Donc, c'est quelque chose d'assez long. Et bien, dans les jurys, un trou dans le CV de publications scientifiques de quelques années parce qu'on a décidé de fonder une famille. Ben, parfois, on a des remarques qui sont clairement déplacées de ce côté-là. Moi aussi, j'ai quelques amis qui travaillent
3: dans des domaines qui sont assez techniques, qui m'ont euh, raconté euh bah, soit des réflexions sur le fait bah, qu'elles avaient besoin de poser un jour de congé parce que, bah, du jour, enfin, du, elles appellent le matin parce que leur petit bébé est, euh, est malade et qu'elles ne pouvaient pas venir travailler, euh, avec du coup des augmentations de salaire qui sont un petit peu moins euh, élevées que euh, le collègue. Euh, mais oui, il y a dans certaines entreprises encore, malheureusement, euh, bah, ces écarts hommes-femmes. Mais je trouve que de moins en moins, et euh, l'impression que j'ai, c'est que les femmes sont mises à l'honneur de plus en plus. La preuve en est, enfin, aujourd'hui, je vois autant de, de jeunes femmes que de jeunes garçons. Euh, vous êtes là et c'est un sujet qui vous préoccupe. Et euh, ça, ça change, c'est en train de changer et d'évoluer.
4: Moi, je vais donner encore un exemple à mathématiques. Je suppose que tout le monde sait qu'il n'y a pas de prix nobel de mathématiques, mais qu'il y a quelque chose qui est équivalent qui s'appelle la médaille Fields, qui est remis tous les quatre ans depuis 1936 à des chercheurs de moins de 40 ans en mathématiques et ont fait une des découvertes fondamentales pour les mathématiques. À l'heure actuelle, il y a 64 lauréats. -ce que Vous savez combien il y a de femmes lauréats parmi ces 64 Deux. Il y en a deux. La première, c'était en 2018. Elle est morte depuis d'ailleurs. Elle est morte à 40 ans d'un cancer du sein. Elle s'appelle Maria Mirzakhani, d'origine iranienne et, euh, et chercheuse aux états unis Et la deuxième, c'est l'année dernière. Peut-être que c'est un peu lié à l'actualité, c'est une chercheuse ukrainienne qui s'appelle Marina Vyazovska. Parmi euh, 62 collègues masculins, donc euh, il y a encore quand même des discriminations.
1: Moi j'ai une question. Est-ce que vous pensez qu'il y a un lien entre l'éducation donnée aux enfants familiales et scolaires et les choix d'orientation au lycée
0: alors, effectivement, enfin, il y a, il y a plusieurs, euh, plusieurs liens qui peuvent coexister. Après, on vit dans un, dans un monde où bon, on, on a fait des progrès, mais il suffit de regarder un petit peu les, les publicités au moment de Noël pour les jouets, par exemple, de garçons, de filles. Alors, on a progressé hein, depuis 20 ans. Avant, il, par exemple, il n'y avait jamais de, de Lego pour les filles. Maintenant, il y a des logos pour les filles, mais elles restent de Je couleur euh, rose. <rire> non, mais dans les <rire> campagnes de publicité, euh, voilà, on évolue quand même. Il y a, il y a beaucoup de choses qui, qui évoluent, mais c'est voilà, assez, assez lent. Euh, il y a aussi il y a, il y a la société dans laquelle on vit. En France, globalement, après, d'un pays à l'autre, ce n'est pas tout à fait pareil. En France, globalement, quand même, on, on évolue vers une une reconnaissance de l'égalité entre la fille et, et le garçon, avec euh, l'idée de partager de plus en plus de tâches. Il, y a, il va y avoir une émission la semaine prochaine euh, sur M6, euh, zone interdite, où ils vont remontrer un petit peu comment on parlait, comment les hommes parlaient des femmes il y a 50 ans, on se rend compte que ça a beaucoup évolué, il reste encore de, beaucoup de progrès, mais euh, il voilà, y, y a quand même euh, effectivement des choses qui sont liées à l'environnement familial et qui sont liées aussi au groupe entre garçons et filles, euh, comment on fait, comment, à un âge où on a envie quand même d'appartenir euh, un groupe où on se laisse un petit peu influencer par les, les camarades quelquefois, c'est un peu compliqué de se, de se détacher. Après, il y a une autre de, donnée aussi hein, qu'on a sur le, une enquête, c'est-à-dire qu'à un niveau égal, généralement, les filles sont moins confiantes que les garçons pour réussir euh, dans leur scolarité.
6: Mais oui, c'est vrai. En effet, les, les, les familles, euh, les enseignants, euh, tous ceux qui accompagnent les enfants euh, à grandir, euh, ils ont un rôle aussi de valoriser certains comportements autant chez les filles que chez les garçons et ça peut faire gagner en confiance en soi et c'est pas euh, des automatismes peut-être qu'on a tous mais en tout cas euh, ça pourrait faire partie des, des solutions en regonflant l'estime de soi euh, face à certaines matières et valoriser les réussites.
4: C'est quelque chose qui a été étudié en fait euh, par des chercheurs ça s'appelle la menace du stéréotype dans les deux sens en fait c'est que si vous vous présentez à un examen, un concours, en étant persuadé qu'on vous juge moins bon, eh bien vous allez l'être effectivement. Et au contraire, si vous êtes gonflé à bloc parce qu'on vous a dit vous avez des capacités, vous êtes bon, eh bien vous allez être meilleur. Donc euh, ça c'est quelque chose qui a été étudié, il y a pas mal de publications.
1: faudrait-il instaurer des quotas dans les universités pour trouver un équilibre entre le nombre d'étudiants et d'étudiantes
0: la, la question des, des quotas filles-garçons à l'entrée à l'université, pour l'instant, elle ne se pose pas comme ça. Il faut, faut qu'il y ait euh, suffisamment de, de personnes qui choisissent, par exemple, les enseignements de, de, de détermination, euh, les EDS scientifiques. Si on n'en a pas assez, on, on aurait beau mettre des quotas, on ne pourrait pas résoudre le problème. Euh, ensuite, là, aujourd'hui, l'axe, c'est euh, les filles dans les sciences. Mais si on veut arriver à la parité, il faut aussi que les garçons aient envie d'aller dans les dans les autres filières, puisque sinon, on n'arrivera jamais à être à parité.
3: Comment vous pouvez expliquer le nombre insuffisant de femmes ayant gagné le prix Nobel dans le milieu scientifique
2: Dernièrement, quand même, enfin, je, je dois avoir une liste de noms ici, il y a pas mal de femmes qui ont reçu prix Nobel de médecine physiologie, de physique chimie. Alors, mathématiques, il n'y a pas de prix Nobel, donc c'est la médaille Fields. Est-ce que c'est parce qu'il y a moins de femmes dans ces domaines-là est-ce que c'est parce que le travail des femmes est moins reconnu, mis en valeur Il y a beaucoup de choses qui se mélangent, en fait, donc c'est un petit peu compliqué de répondre directement à cette question. Euh, ce qui est évident, c'est qu'il y a un, un effet qu'on appelle l'effet Matilda, qui est le fait que le travail euh, des femmes... Alors, le travail en sciences, généralement, ce n'est pas un travail individuel, c'est un travail d'équipe. Et en général, le prix Nobel, c'est plusieurs personnes qui le reçoivent à la fois, et puis, parfois, c'est un petit peu injuste parce qu'il y en a qui ont participé au travail, qui ne le reçoivent pas. Et euh, pendant très longtemps, le travail des, des, des femmes et leur découverte a été masqué par eh bien, le chef de laboratoire, le père, le mari, le frère, qui était mis en avant, plus mis en avant que, que les femmes. Euh, femmes qui ont été oubliées, par exemple, la découverte de la structure en double hélice de l'ADN. Je pense que vous savez tous qui a reçu le prix pour ça et que vous savez tous que c'est Rosaline Franklin qui a fait les images qui ont permis cette découverte-là. Son nom commence à être connu, mais a été mis de côté pendant très longtemps. Et c'est pareil, en fait, pour pas mal de, de découvertes scientifiques. Il y a l'aspect aussi... Bah, on, enfin, le, le fait que les, les femmes se dévalorisent ou se, ne se sentent pas méritantes euh, font qu'elles aussi, en fait, elles s'auto-inhibent elles, elles un petit peu, donc elles ne se, se mettent pas en avant. Alors, est-ce qu'elles ne se mettent pas en avant parce que, justement, la société ne leur donne pas cette opportunité ou ne favorise pas le fait qu'elles se mettent en avant Voilà, il y a, je pense qu'il y a beaucoup de, de choses qui font que, Peut-être, dans certains domaines, pour l'instant, on n'a pas autant de femmes avec des prix Nobel que, que d'hommes.
4: Juste pour préciser l'effet Mathilda, c'est le fait d'effacer de, ou de minimiser la place des femmes en sciences. Un exemple que je trouve frappant, moi, qui concerne une mathématicienne euh, qui devrait être très, très connue, qui a vécu à l'époque de la Révolution française, qui est un petit peu réhabilitée maintenant parce qu'elle donne un prix qui porte son nom, mais elle a fait un mémoire. C'est la première femme mathématique avoir eu un mémoire à l'Académie des sciences sur les surfaces élastiques. Et son mémoire, finalement, a servi aux savants qui ont construit la tour Eiffel. Si vous, êtes, vous avez visité la tour Eiffel, je ne sais pas si vous avez vu, il y a des noms de savants, il y en a 72 sous le premier balcon. Son nom, n'y figure pas. C'est une injustice terrible. Elle s'appelle Sophie Germain. Voilà, ça, c'est un effet Mathilda, et c'est un effet d'effacement des femmes dans l'histoire.
1: Est-ce que vous retrouvez des, euh, des différences de salaire entre hommes et femmes dans le travail que vous faites dans
2: la, dans la fonction publique, euh, nous, nous avons un indice et nous sommes payés en fonction de l'indice qui correspond à l'échelon du poste dans lequel on se trouve. Donc il ne peut pas y avoir vraiment d'inégalité. Euh, la seule inégalité, ça pourrait être sur les, les demandes de primes, par exemple. Après, c'est peut-être plus sur l'évolution de la carrière. Au recrutement, par exemple en biologie, euh, eh bien, on a plus de femmes que, que d'hommes, en, en recherche et en enseignant-chercheur. Et puis, au fur et à mesure qu'on monte dans les échelons, donc on passe à directeur de recherche, professeur, on passe à des postes de responsabilité, et bien là, effectivement, on voit de moins en moins de femmes. Et ça, c'est ce qu'on appelle le, le plafond de verre, l'effet plafond de verre. Et ça, il est dû à pas mal de choses, à l'auto-inhibition des femmes qui ne se sentent pas capables de prendre des responsabilités ou à qui on fait penser qu'elles ne seraient pas capables de les prendre. Euh, le, le fait d'avoir de, des difficultés à organiser sa vie personnelle avec sa vie de travail lorsque celle-ci demande un investissement très important. Et en fait, ce, ce, cette, parfois cette incapacité d'allier les deux, elle n'est pas due au fait que ce ne soit pas possible. C'est dû à la manière dont les journées de travail et la, fonction, enfin, la, la manière d'organiser le temps entre le travail et ce qui n'est pas le travail, eh bien, c'est fait basé sur des hommes qui travaillent et qui ne s'occupent pas de leur famille. Et on peut très bien arriver, si on, si on réfléchit un petit peu à l'organisation de ce temps, à allier les deux. Le fait est que, pour l'instant, la façon dont le temps est organisé n'est pas propice euh, à prendre des grosses responsabilités et maintenir euh, un équilibre avec sa vie de famille, surtout pour les femmes, en fait.
3: Alors, moi, je travaille dans le privé, pas dans le public. Pour tout vous dire, il y a cinq ans de ça... Euh, les femmes donc, euh, de chez Veolia ont reçu en fait une compensation salariale donc, qui a été estimée, c'est une moyenne sur, au niveau national, de façon à ce qu'il n'y ait plus de différence entre les salaires d'hommes et les salaires de femmes au même niveau, euh, alors que ce soit d'études, de fonctions, etc.
1: Est-ce que dans votre parcours, le fait de pas être euh, du même sexe que les autres dans la classe, ça vous avez fait peur au niveau du regard des autres et tout ça
2: je me suis, en fait, je ne me suis jamais posé la question. J'ai eu la chance de pouvoir faire ce qui était ma passion et je l'ai fait par passion. Et je n'ai pas eu ce souci-là.
3: Moi, dans mon milieu, il y a énormément d'hommes. Euh, et euh, c'est un plaisir de travailler avec euh, les hommes, les femmes. J'ai pas vraiment de... Enfin, moi, ça ne m'a jamais vraiment posé de problème.
0: Alors moi, c'est pareil. Hein. <rire> Quand on, à l'époque où j'ai fait des études de psychologie sur un amphi de 600 élèves, il devait y avoir une vingtaine de garçons ou 30, ça ne m'a pas posé de problème.
5: Je voulais savoir si vous pensez que les actions pour l'égalité homme femmes en sciences se démocratisent.
2: Il y a des efforts qui ont été faits, notamment au niveau européen. Alors je peux donner quelques exemples. Un exemple, c'est la mise en place de crèches lors de conférences internationales, de manière à ce que eh bien, les scientifiques jeunes mamans puissent venir à ces conférences, présenter leurs travaux, et discuter avec leurs collègues euh, et emmener leurs enfants qu'ils ne peuvent pas faire garder. Donc oui, il y a des, des actions qui sont mises en place, mais je pense que si on veut avancer, c'est ce que je disais, il faut une réflexion un peu plus globale, surtout sur l'organisation du temps entre le temps de travail et le temps en dehors du travail. Ça, ça, je pense ça, ça aiderait beaucoup.
3: Il faut savoir qu'il y a pas mal d'associations qui se créent aussi de femmes scientifiques, de femmes et sciences, etc. Pour essayer de valoriser euh, l'accès des femmes aux sciences. ou des, des associations aussi bah, qui font rencontrer aux élèves, par exemple en troisième, des
6: ingénieurs, etc. Juste
4: pour un petit bémol, c'est souvent dans le mois de mars quand même. Le reste de l'année, un petit peu moins.
6: Et nous, nous avons remarqué qu'il est important de mener des actions dans ce sens, surtout au niveau troisième et seconde. Euh,
1: Pensez-vous que cette différence d'hommes et de femmes engagés dans la science soit un réel problème euh,
2: C'est un problème parce que, par exemple, en médecine, c'est un problème euh, qu'il y ait beaucoup d'hommes. Ça a été un problème. L'endométriose, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Donc, c'est une maladie qui est liée au fait que des cellules... Au niveau de l'utérus de l'endomètre, eh on va aller se placer ailleurs dans le corps de la femme, ce qui va entraîner des douleurs très importantes au cours des, du cycle menstruel. Et pendant très longtemps, on a passé sous silence en fait, ces, ces douleurs qui étaient très importantes. Oh, C'est normal, vous êtes des femmes, vous avez vos règles, vous avez mal au ventre, il voilà, n'y a rien de grave. Et on a mis beaucoup de temps à quand même découvrir que c'était un véritable problème et que ce n'était pas juste des douleurs dues. Euh, aux règles et que c'était une maladie et pour beaucoup de choses comme ça en fait, le, le fait qu'il n'y ait pas un équilibre qui est l'équilibre qu'on a dans la société entre moitié d'hommes moitié de femmes dans certaines professions, bah, ça peut poser un problème ça peut poser aussi un problème ensuite de choix politique, d'orientation sur plein de choses.
5: Pensez-vous qu'un jour nous arriverons à changer totalement les mentalités euh, des gens étant donné que euh, tout ce qu'on nous inculte dès l'enfance y compris la langue française en elle-même favorise les hommes en fait, c'est l'affaire de tous et tout le temps. Tous les jours, il faut s'appliquer, en effet, à faire attention à, à ces influences, peut, aux stéréotypes de genre, et essayer de s'ouvrir à... Il y a des évolutions, mais qui sont euh, très lentes.
3: Moi, j'en suis persuadée. Ça se voit, ça change. Comme je vous disais, là, vous êtes tous ici réunis. Euh, c'est une preuve que c'est vraiment en train de bouger. Et euh, j'en suis vraiment, vraiment intimement
2: persuadée. Moi aussi, les choses changent. Alors, ça prend du temps, mais c'est normal que ça prenne du temps. Et oui, on a besoin de tout le monde. Il faut bien voir que permettre aux femmes de trouver leur place, euh, ce n'est pas un combat contre les hommes. Et en fait, ce n'est pas vraiment un combat. C'est quelque chose qu'on doit mener, hommes et femmes, ensemble. Donc, euh, les garçons, vous aussi, <rire> on a besoin de vous pour que tout ça, ça, ça change.
4: Pour compléter, moi, je dirais que c'est votre, votre travail à vous, d'une certaine manière, parce que c'est vous qui allez changer les choses. Et n'oubliez pas qu'on n'est pas tout seul dans le monde, qu'il y a quand même encore des pays où euh, les femmes, elles n'ont pas accès à grand-chose, surtout pas accès à l'éducation. Et donc ça, c'est peut-être aussi quelque chose qu'il faut qu'on prenne tous en main. Euh,
5: que conseillez-vous aux jeunes femmes qui ont peur d'échouer en s'orientant vers le, le, le côté scientifique
2: Crois en toi. Si on est passionné, il faut y aller. De toute façon,
1: l'échec, ça fait partie de la vie. Après ces riches échanges, nous allons clore notre débat du jour. Nous remercions grandement nos invités. Nous remercions les enseignants pardon, qui ont accompagné les classes, ainsi que les élèves du collège de Cabestani, pour leur présence et leur participation. Nous espérons que ce débat aura contribué à offrir des perspectives, notamment sur les choix d'orientation et se faire progresser. L'égalité homme-femme, encore merci à tous et à bientôt.